0: أهلاً برفقاء الحياة أنا علي البحراني وهذا بودكاست جرافين من منصة معنا في عام 2008 توفي هنري مولايزن المعروف بالمريض أتش أم بدأت قصته عام 1953 ميلادي اجرى الجراح ويليام سكوفيل عملية استئصال جزء من دماغ الشاب الذي كان يعاني من نوبات صرع متكرره آنذاك قرر الجراح الشهير بعملياته الخطيره ان يجازف بازاله منطقه الحصين من دماغ هنري نجحت العمليه وتوقفت نوبات الصرع الا ان هناك جزء غريب حدث بعد ذلك لم يستطع الشاب هنري من تكوين اي ذكريات جديده فاصبح ينسى كل شيء مر به في اليوم لا يتذكر الوجوه ولا الأحداث أثارت حالة هنري فضول علماء الأعصاب والباحثين وأصبح من أشهر الحالات دراسة لأكثر من خمسين سنة تقدم فيها بفضله علم الأعصاب وتطور فهمنا أكثر لطريقة عمل الدماغ والذاكرة توفي هنري عام 2008 عن عمر يناهز 82 سنة لم يكن هنري الوحيد الذي توفي عام 2008 اذ توفي في ذلك العام أيضا رجل عجوز بعمر 84 عاما كان يعاني من فقدان حاج في الذاكرة المريض الشهير باسم HP بدأت قصته في عام 1992 بسبب مضاعفات التهاب فيروسي أدى إلى فقدان شديد للذاكرة للرجل العجوز ذو السبعون عاماً آنذاك لم يكن قادراً على تعلم أي شيء جديد بعدها وأمضى الأطباء 14 عاماً في دراسة فقدان الذاكرة له حتى وفاته في عام 2008 كشف تشريح الدماغ أن الفص الصدغي الأوسط المرتبط بتشكيل ومعالجة الذكريات بأضرار بالغة في هذه المنطقة بالإضافة إلى الحسين والذي يعتبر بدورة لاعب مهم أيضا في عملية تكوين الذكريات وفي نفس العام 2008 خلدت إلى النوم نايومي جايكوبس بعمر 32 خريفا لتستيقظ معتقدة أنها بعمر ال عشر وأنها في عام 92 أي أنها رجعت بذاكرتها 17 سنة فقدت أي ذكرى لها في هذه السنوات حتى أنها لم تميز منزلها الذي تعيش فيه ولا أبنها ذو العشر سنوات بالرغم من انها ما زالت تتذكر كيف تتحدث، تقود سيارتها وتتذكر بعض ارقام الهواتف. نيومي كانت من عادتها تدوين يومياتها بشكل دقيق ومتصل على مر السنوات. لذلك ساعدها على ربط بعض الاحداث والمعلومات مع بعضها البعض. تقرا كل ما مر في حياتها بالسنوات العشرين السابقه. تقراها بعقل فتاه. عمرها 15 سنة وكأنها تقرأ رواية درامية مليئة بالأحداث من إدمانها على المخدرات وصعوبات الحياة والعلاقات العاطفية الفاشلة استطاعت ناومي أن تسترجع معظم ذكرياتها تدريجيا على مدى عدة شهور كتبت عن تجربتها عام 2015 في كتاب الفتاة المنسية يتيح لنا الدماغ الذي يحتوي على 100 مليار خليه عصبيه القيام باشياء مذهله مثل تعلم لغات متعدده، مهارات مختلفه، دراسه اسرار الكون، عوالم الذره وحتى بناء اجهزه معقده ترسل للبشر الى قاع المحيطات وحتى الى الفضاء، لكن على الرغم من كل هذه القدره المدهشه الا انك لا تتذكر اين وضعت مفاتيحك اخر مره، تفشل عند محاوله تذكر احداث حياتيه روتينيه، تتوقف لثواني، تستذكر ايش كنت تبي لما دخلت الغرفه؟ تفتح الواتساب وتنسى مين كنت بترسله تبحث عن الريموت الموجود بين يدينك تروح البقالة وأول ما توصل تنسى إيش كنت بتشتري أحد الأشياء التي تثير فضولي هي مقدرة الدماغ على تخزين الذكريات واسترجاعها أعني كيف يمكنه تخزينها علمياً في الدماغ على سبيل المثال تخيل موج البحر لونه صوته رائحته اللي أنت حالياً تمر فيه هو عبارة عن ذكريات مخزنة عن البحر في رأسك كيف قدر دماغك تخزين الصورة والصوت والرائحة وحتى الأحساس والملمس هل باستخدام الإشارات الكهربائية فقط؟ وأين يخزنها؟ هل في مكان معين أم في كل الدماغ؟ هل ذكرياتنا عبارة عن شيء تجريدي غير محسوس؟ أو شيء موجود فعلا في الدماغ بحيث يمكننا نظريا نسخ الذكريات ونقلها وتخزينها في مكان آخر؟ وإذا كانت الذكريات موجودة أساسا فلماذا ننساها؟ ما هو النسيان؟ للإجابة على هذه الأسئلة نحتاج في البداية نعرف كيف يعمل الدماغ مع المعلومات اللي يتعرض لها وكيف ينقلها ويخزنها بداية في نظامين للذاكرة لدينا الذاكرة قصيرة الأمد والذاكرة طويلة الأمد الذاكرة قصيرة الأمد أو الذاكرة العاملة (working memory) ضيقة للغاية ومحدودة وعرضة للتدخل والتشتت تحمل معلومات مؤقتة حول بعض الأشياء التي تتعرض لها حاليا مثلا إذا كنت تتابع مسلسل في المنزل فأنت تتذكر ما حدث في بداية الحلقة حتى وأنت في منتصفها هذه المعلومات متوفرة في دماغك خلال الذاكرة قصيرة الأمد كما أنك تتذكر الأجواء المحيطة بك إحساسك في تلك اللحظة إضاءة المكان برودة التكييف تستطيع تذكرها لحظيا ولكن لو سئلت عنها بعد عدة أيام أو أسابيع لن تتذكرها لأنها لم تنتقل إلى الذاكرة طويلة الأمد. في المقابل الذاكرة طويلة الأمد يمكنها الاحتفاظ بكميات هائلة من المعلومات المكتسبة خلال عمر كامل من الأفكار والتجارب والأحاسيس لمدة طويلة. فالمعلومات التي تكون فيها لا تنسى بسهولة. والجدير بالذكر ان غالب المعلومات التي يتعرض لها الانسان ينقلها الدماغ الى الذاكره الطويله ما تعلمه العلماء من دراستهم لحاله هنري الذي ذكرنا قصته من بدايه الحلقه ان المعلومات حال حدوثها في الذاكره القصيره تنتقل من الفص الامامي فرونتال كورتكس الى منطقه الحصين الذي بدوره يعالجها ثم تنتقل هذه الذكريات ويتم تخزينها مره اخرى في الذاكره طويله المدى في مناطق مختلفه من الدماغ على مر السنوات حاول العلماء معرفة كيف يعمل الحصين بالضبط مع هذه المعلومات، ففي النهاية هي عبارة عن إشارات عصبية تنتقل خلال الأعصاب، إلى أن اكتشف العلماء مركب بروتين الحصين Hippocampal protein synthesis يرمز له بـ 3 هذا المركب يشكل حزم مع كل نشاط عصبي في الدماغ، كل حزمة تشفر مجموعة من المعلومات بداخلها يتم نقلها وتخزينها بشكل فيزيائي كما تشير ورقة بحثية من مكتبة الطب الوطنية الأمريكية حول دور مركب بروتين الحسين في دمج وإعادة دمج الذاكرة وضعت لكم رابط البحث في وصف الحلقة ضمن المراجع هذا البروتين هو الذي يحول الذكريات إلى روابط مادية في الدماغ روابط يمكن نقلها بالفعل بين الخلايا العصبية أوضح هذا الاكتشاف الارتباط الفسيولوجي للذكريات حيث يتم تخزينها في المشابك بين أطراف شعيرات الخلايا العصبية المختلفة اكتشاف مدهش هذا الشيء يعني أن ذكرياتنا داخل الدماغ تعتبر شيء مادي محسوس مجموعة من إشارات كهربائية ضمن حزم من البروتينات والأحماض الأمينية تنتقل وتخزن بين خلايا أدمغتنا القوة النسبية للمشابك العصبية بين العصبونات للذكرى الواحدة تسمى انجرام منذ البحوث العصبية المبكرة لكارل لاشلي وويلدر بنفيلد في الخمسينيات والستينيات أصبح من الواضح أن الذكريات طويلة المدى لا يتم تخزينها في جزء واحد فقط من الدماغ ولكنها موزعة على نطاق واسع في جميع أنحاء القشرة الدماغية حيث يتم تخزين الذكريات طويلة الأمد في جميع أنحاء الدماغ كمجموعات من الخلايا العصبية التي تنشط معا في نفس نمط الذكرى الأصلية يتم تخزين كل مكون من عناصر الذاكرة في منطقة معينة في الدماغ على عكس المفهوم الشائع إذ لا يتم تخزين الذكريات في أدمغتنا مثل الكتب على رفوف المكتبة بل تتكون من عناصر منتشرة في جميع أنحاء الدماغ المختلفة يتم تجميعها وبناء الذكرى مرة أخرى من خلال عملية الترميز ما بين الخلايا على الرغم من أنه يمكننا الاحتفاظ بالكثير من الأشياء في الذاكرة طويلة الأمد فإن تفاصيل الذاكرة ليست دائما واضحة وضوح الشمس وغالبا ما تقتصر فقط على جوهر ما رأيناه أو إحساس ما رأيناه إذا كانت المعلومات مخزنة فعلا في الدماغ لماذا هذه الضبابية وصعوبة التذكر أحيانا؟ الذكريات تخضع لتغييرات هيكلية في الدماغ فهي تتحرك بشكل فعلي ليست ثابتة يمكن أن تأتي هذه التغيرات بأشكال مختلفة الأكثر شيوعا والتي تدرس على نطاق واسع هو عندما تتغير قوة الروابط بين شعيرات خليتين عصبيتين تسمى المشابك العصبية Synapsis. فكل خلية عصبية على أطرافها مثل الشعيرات لكنها لا تلتصق ببعض بل بين كل خلية وأخرى مسافة صغيرة جدا يتم نقل الإشارات العصبية والبروتينات ما بينها فتخيلوا كل خلية عصبية لديها معلومات محددة لكن تحتاج إلى مشاركتها مع الخلايا الأخرى لتكوين الذكريات التي نحتاجها بالرجوع إلى مثالنا عندما طلبت منك تخيل موج البحر ذكرى البحر غير مخزنة كمعلومة واحدة في مكان واحد في دماغك بل موزعة على شكل بروتينات وأحماض أمينية في مناطق مختلفة من دماغك وفي حال وددت تذكر البحر تنشط هذه الخلايا التي تحمل هذه المعلومات وتنقلها بينها وتعيد تركيب الذكرى فخلايا تعطيك لون البحر وخلايا أخرى تأتيك بالرائحة وأخرى بالملمس وأخرى بالمشاعر وهكذا لينشط دماغك بالكامل لتذكر ذكرى واحدة إذا فهمنا هذا الترابط الفسيولوجي للذكريات فإنه يوفر فهما دقيق لكيفية عمل الذاكرة تعد تخزين الذاكرة عملية مستمرة لأعادة التصنيف الناتجة عن التغييرات المستمرة في مساراتنا العصبية والمعالجة الموازية للمعلومات في أدمغتنا بشكل مستمر هنا يمكننا أن نقدم تعريف أفضل للنسيان على أنه عدم القدرة المؤقتة أو الدائمة على استعادة جزء من المعلومات التي تم تسجيلها مسبقا في مناطق مختلفة في الدماغ يتبع النسيان عادة منحنى لغارثمي بحيث يكون فقدان المعلومات سريعا جدا في البداية ولكنه يصبح أبطأ مع مرور الوقت فإن المعلومات التي تم تعلمها جيدا مثل الأسماء والحقائق ومفردات اللغة عادة ما تكون شديدة المقاومة للنسيان خاصة بعد سنوات الثلاث الأولى من تعلمها على عكس فقدان الذاكرة ينظر إلى النسيان عادة كظاهرة طبيعية يمر بها الدماغ البشري في حياته تضعف الذاكرة مع تقدم العمر ويعتبر الحصين أحد المناطق الأولى في الدماغ التي تتدهور مع تقدم العمر اظهرت دراسات حديثه على فئران مسنه انه في حال ضخ الدم من فئران صغيره الى فئران اكبر سنا تحسن في الذاكره وتسارع كبير في نمو خلايا الدماغ في منطقه الحصين مما ادى الى تكهنات بان دم الشباب قد يمثل ترياق النسيان للشيخوخه من المثير للاهتمام أنه يبدو أنه من غير الممكن حذف الذكريات عمداً حسب الرغبة الأمر الذي يمكن أن يكون له عواقب سلبية على سبيل المثال إذا عانينا من أحداث صادمة فإننا نفضل بالفعل نسيانها في الواقع تميل هذه الذكريات إلى أن تحفر بقوة في الذاكرة بسبب محتواها العاطفي القوي على الرغم من أن الأبحاث الحديثة التي تتضمن استخدام بعض الأدوية التي من الممكن تخفف الجوانب العاطفية لهذه الذكريات دراسة قام بها الدكتور برادي عالم الأعصاب الإدراكي في معهد تي يقدم هذا العمل الجديد دليلا مقنعا على أن الكمية الهائلة من المعلومات التي نحتفظ بها في الذاكرة طويلة الأمد ليست مؤكدة على الإطلاق إذ يبدو أننا نحمل في الواقع تمثيلات أو نسخ متعددة للأشياء التي رأيناها أو نتذكرها على الرغم من أن الدماغ يحتوي على عدة نسخ تفصيلية للعديد من الأحداث والأشياء المختلفة لا يمكننا دائماً العثور على هذه المعلومات عندما نريدها يبدو أن آلية البحث الطوعي هذه هي عرضة للتدخل والنسيان هذا يفسر لماذا عندما تكون في اختبار تحت ضغط إيجاد الحل دماغك غالباً لا يتجاوب معك عندما تريد لكن في حال زال هذا التوتر تصبح الإجابة متاحة وتتذكرها يعتقد البعض أن الذكريات طويلة المدى تتحلل وتختفي تماما بعد مرور الوقت يرى البعض الآخر أن أثر الذاكرة لا يزال سليما طالما أننا نعيش ولكن الروابط أو الإشارات التي تسمح لنا باسترداد المعلومات تصبح ضعيفة أو منفصلة بسبب التغييرات المستمرة في تنظيم الشبكة العصبية وورود معلومات جديدة للدماغ بنفس الطريقة التي يفقد كتاب في غير مكانه في المكتبة على الرغم من أنه لا زال موجودا في مكان ما في المكتبة لذلك زيادة النسيان هو جزء طبيعي من عملية الشيخوخة حيث تفقد الخلايا العصبية روابطها وتبدأ في الموت وفي النهاية ينكمش الدماغ ويصبح أقل فعالية بعض الآراء الأخرى حول عملية النسيان أنه يتم الكتابة على الذكريات القديمة واستبدالها بذكريات جديدة بحيث تتلاشى الذكريات ويتم استبدالها والكتابة عليها فيصعب تذكر المعلومات القديمة تفسير آخر يشير إلى أننا ننسى بعض أمور حياتنا اليومية لأننا لا نركز على تذكر ما نقوم به بل نركز على فعله وبالتالي ننسى ما فعلناه على سبيل المثال عند دخولك إلى غرفة ما تنسى سبب دخولك لها دماغك يكون مركزا على فعل ذهابك ودخولك للغرفة كان لديك إجراء محدد شيء يجب تحقيقه وفي حال تحقق لا تستذكر ماذا كنت تريد قبل هذا الشيء هنا عندي سؤال هل في فائدة من النسيان؟ أم الأفضل يكون عندنا ذاكرة صورية لا تنسى مثل الحال مع كيم بيك الذي ألهم شخصية ريمون في فيلم رينمان التي لعبها داستين هوفمان بكل براعة بدأت القدرات الخاصة لكيم بيك في وقت مبكر. إذ كان بإمكانه قراءة صفحتين من كتاب مفتوح في وقت واحد كل عين تقرأ في صفحة مختلفة كان لا ينسى أي شيء يقرأه حتى أنه يتذكر كل مباريات البيسبول بكل تفاصيلها الدقيقة لا ينسى نسبة 98% من المعلومات التي يتعرض لها كان بإمكانه قراءة كتاب سميك في غضون ساعة وتذكر كل شيء فيه هنا أقول لكم أعزائي المستمعين أنه من الأفضل أن لا تكون مثل كيم بيك وأن للنسيان في الحقيقة فوائد من ضمنها تعزيز التذكر الجيد ولعلكم تستغربون من سخرية القدر بأن النسيان يقوي الذاكرة نعم هناك مزايا واضحة لنسيان المعلومات القديمة مثل المكان الذي أوقفت فيه سيارة كامس أو كلمة المرور القديمة التي لم تعد تستخدمها أو رمز التعريف الشخصي الذي قمت باستبداله أو تفاصيل علاقة سابقة طويلة الأمد في الواقع هناك حالات يساعدك فيها النسيان على التعلم عند الحصول على لغة ثانية أو مهارات جديدة بالإضافة هناك أشخاص يريدون نسيان بعض الوقائع المؤلمة أو السلبية التي حدثت لهم مثل المقاتلين في الحروب أو ضحايا التحرش أو الاغتصاب هذا شيء ممكن علمياً لذلك بعض العلماء يحاولون استخدام تقنيات لمسح الذكريات فكرة مثيرة جداً للاهتمام خرجت من العقود الأخيرة في أبحاث علم الأعصاب هي أنه في اللحظة التي يتم استحضار ذكرى تكون في هذه الحالة ضعيفة يمكن في هذه اللحظة تغييرها أو مسحها وهي بالفعل تتغير لأنك في كل مرة تستحضر ذكرى معينة تغيرها بشكل بسيط بدون أن تشعر وتحفظها مرة أخرى بعد التعديل فكر فيها مثل لمن تفتح صفحة وورد وتكتب عليها وتحفظها في الجهاز كل مرة تفتحها تقدر تعدل عليها شوي وتحفظها مرة ثانية هذا اللي يصير في أدمغتنا بدون أن نشعر والغريب في الموضوع أننا نفعل هذا الشيء لا إراديا وأي ذكرى جديدة تخزن نعتبرها حدثت بالفعل حيث يتم تخزين الذاكرة الجديدة مرة أخرى مع كل هذه التغيرات ونصدقها هذا يعني أن كلنا لدينا ذكريات كاذبة لكننا نشعر باليقين التام أن هذه الذكريات قد حدثت بالفعل بينما في الواقع لم تحدث لذلك لو تتأمل في هذه النقطة ستدرك أن أكثر الذكريات نقاء ودقة هي التي في رأس شخص فاقد للذاكرة لأنه لم يحركها ولم يغيرها لأنه لا يستطيع تذكرها فلو لدينا تقنية باستطاعتها استخراج ذكرياته ستكون كما حدثت وقتها بالضبط على الكفة الأخرى من تعديل أو حذف الذكريات هل بالإمكان زراعة ذكريات جديدة؟ مثل حلقات بلاك ميرور أو مثل فيلم انسبشن عندما زرعوا فكرة في رأس شخص عن طريق الدخول في أحلامه سأدع المجال لكم للبحث هناك تجربة مثيرة للاهتمام في هذا المجال على الفئران من يجد الإجابة يشاركنا على وسم بودكاست غرافين؟ غرافين تبدأ بالغين لعلي أختم بنصائح حول تقوية الذاكرة وسأستعين هنا بمقالة من جامعة هارفرد حيث تنصح بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وعدم التدخين والتحكم في ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم ثانياً أخذ قسطا كافة من النوم ارتبط قلة النوم المناسب بضعف الذاكرة لبعض الوقت يلعب النوم دورا مهما في دمج الذاكرة وهي عملية يتم فيها تعزيز الذكريات قصيرة الأمد وتحويلها إلى ذكريات طويلة الأمد من المهم أيضا هنا أن تعيش حياة نشطة ذهنيا فتماما مثل العضلات تساعد التمارين العقلية في الحفاظ على المهارات العقلية والذاكرة تعلمنا في هذه الحلقة أن البروتينات والأحماض الأمينية تنقل ذكرياتنا بين شعيرات الخلايا العصبية والخلايا العصبية تنمو بشكل أفضل كلما استخدمتها حل الغاز كن دقيق الملاحظة اقرأ فكر تأمل وتساءل لا تقبل بأسهل الطرق دائما تحدى نفسك فعقلك هو أنت وكلما كان عقلك أقوى كنت أنت أقوى إلى هنا نصل لنهاية الحلقة، لا تدعوا النسيان يبعدكم عنا، شاركونا على الوسم بودكاست جرافين، جرافين تبدأ بالغين، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، كونوا بخير يا رفقاء الحياة.